0: Bună dimineața tuturor! Good morning to you all! Bună ziua tuturor celor care ne urmăriți acum live pe pagina de Facebook chevilaverde.ro Bună ziua invitațiilor noștri de astăzi, Excelența Sateres Hayden, Ambasadorul Suediei la București, Excelența Saseoram Jensen, Ambasadorul Danemarcei la București, Domnul Thurson Vangen, Consilier în cadrul Norway Grants și Ambasadei Norvegiei la București, Domnul Cristian Focol, Președintele Asociației Răspodee, Doamna Adina Maxi, Director General al Lucru și Evric Counts România, Doamna Emma Cumpătă, Communication Coordinator în cadrul Organizației Ipotic, Doamna Elena Gasparion, Președintele Asociației SNRB și Ana Maria Rădulescu, Project Manager Asociația Inviron. În următoarea oră veți avea ocazia să-i cunoașteți pe fiecare dintre invitați, să le adresați întrebări prin intermediul pag- paginii de Facebook, întrebări la care vor răspunde în limita timpului rămas cu promisiunea că toate întrebările își vor afla răspunsul după terminarea acestei întâlniri. De altfel, atât întrebările principale ale discuției, cât și concluziile vor fi prezentate în următoarele zile pe Control. Înainte de a începe, trebuie să fac o mențiune și anume că dialogul cu invitații va fi atât în limba română cât și în limba engleză și nu avem traducere simultană. Însă, nu cred că va fi o problemă să înțelegeți ceea ce spun invitații noștri. Prin urmare, o să încep și trebuie să recunoaștem că suntem cu toții martorii consecințelor acțiunilor noastre. Pierderea biodiversității, poluarea, epuizarea resurselor și schimbările climatice sunt accelerate în ritm fără precedent. Strategiile de dezvoltare durabilă existente în țările dezvoltate, așa cum este și cazul țărilor ai căror reprezentanții avem astăzi alături de noi, sunt s-o state care derulează în prezent programe raționale pe diverse direcții. Puține provocări au însă dimensiuni globale ca cele climatice și nicio țară nu poate rezolva probleme de această natură de una singură. Un lucru este foarte clar. Cu toții, societatea, noi, va trebui să facem eforturi pentru a proteja mediul înconjurător. O introducere lungă, nu foarte optimistă, din care apar întrebări firești, cum ar fi, cum putem ieși din acest impas, dacă poate contribui educația în general și educația ecologică în special la depășirea acestei etape, dacă este posibil și mai ales cum au reușit societățile care astăzi sunt lideri și putem avea și exemple de bune practici de la aceste state. I have a question for Teres Haydn, ambassador of Sweden in Bucharest. Your Excellency, at present Sweden has 99% waste recycling rate. This system works so efficiently that Sweden has been importing waste in recent years. What were the stages that Swedish society had to go through to get here? Environmental education was
1: part of the effects that caused this evolution? Thank you so much, Nicoletta. I'm I'm really glad to be here. Uh, and welcome, Buna uh, diminazza, Tuturor, and everyone listening in. Thank you so much. Uh, thanks for the question. Let me start just by giving the context to to Sweden, my country. You know, Sweden wants to become the first fossil-free welfare country, and this means that Sweden would have you know all renewable energy sources by 2040, and to have zero net emissions by 2045. And the, the Swedish government also has a vision for circular economy, which means that we should have a society. Uh, where resources can be used efficiently um, in the toxin-free circular flow, replacing new materials. So this is a little bit the context, and this is uh, this is a huge long-term commitment, which was agreed by a majority of the Swedish uh, parliament. And this is, of course, a very important basis, but it's, it's not enough. And I think I want to emphasize what I think you already have, have, have said here, that it's all parts of society that needs to work together for the same goals, to have a fossil free uh, world and to have a circular economy. And uh, and uh, I also want to underline that this transition that we're in, uh, in different places, in different countries, needs to take place uh, in partnership with all parts of society, politicians, central government, local government, Uh, the private sector, the public sector, uh, civil society, academia, schools and you know not least each and every one of us as individuals. So so here clearly education, knowledge, understanding, understanding how we affect uh, the world and the society plays an important, a really important uh, role and one, one way of doing this of course is to talk, talk about sustainable development about our impact on the environment and to talk about ecology already in the schools you know so according to the national uh, Swedish curriculum for all uh, obligatory schools in in Sweden the children have to learn how to take responsibility for the environment um, uh, uh, at a very early age so all Swedish schools have to provide an environmental perspective into the relevant subjects that are taught in the school. So this is also in addition to teaching children to be uh, active uh, and independent uh, individuals and citizens. Uh, uh, so but that they also you know, have the chance to critically review any information and facts that they have. So this means that children at a very early age learn how to take responsibility for the environment wherever they have a direct influence uh, but also to have a position and to understand precisely uh, our impact on on uh, the environmental and also how our way, way of life can be adapted to uh, to allow for a more sustainable development so having said this let me then also talk a little bit about this journey this recycling uh, journey uh, in in Sweden. And and I have to say today, most kids in Sweden are probably much better than their, their parents on on recycling. And and you already said 99% of all garbage or waste in Sweden is being recycled or taken care of one way um, or, or another. So of course, learning how to do it, how to recycle is, is an important uh, uh, part and plays an important role in the Swedish society. So this is not only taught in the schools how to do it, but they actually do it you know they have to do the recycling themselves every day so still this change did not happen overnight okay swedish people were not born the recycling generation it took in fact decades 100 years ago sweden was not a very environmentally conscious country it is a process it is a journey which in sweden took several decades obviously so in one sense it started with With grassroots movements, with civil society, and a couple of campaigns. There was a campaign called "Keep Nature Tidy," um, uh, who who started uh, uh, also um, campaigns against litter uh, and campaigns trying to change people's uh, mentality, uh, attitude, and behavior in relation to littering. Uh, they have been organizing litter picking days. They have been sharing knowledge and facts about littering. And they have continuously been educating children and, and and youth. And this is done through you know, their own material, but also through manuals that they share with schools, with teachers that they then use for this compulsory environmental education that has to take place in the Swedish schools. And they also work... With uh, there are several international and European programs uh, on on uh, environmental issues such as the Eco School program and there's a, another program for young reporters for the environment and of course this organization uh, uh, keep uh, Sweden tidy has worked with a number of other Swedish CSOs and agencies to make this change of attitude and mentality and these changes. In people's mind about garbage helped obviously to put pressure on the authorities in Sweden uh, and on top of that you know in the 60s 50s 60s 70s economies were growing there was more consumption and then the amounts of garbage grew so there needed to be a solution to all this garbage so in the 70s uh, in Sweden a lot of district heating facilities were built Where they actually use the garbage, and they still do um, to, to fuel these district he- heating um, facilities. This is what we call, you know, the, waste to, to energy, uh, the waste to energy, the waste to energy solution. And later, in the 1990s, uh, already in Sweden, we introduced the Uh, producers' responsibility, where you actually make the producers responsible for taking care of some of the products that they uh, that they put on the market. So this was, you know, parts of this progress towards recycling, and and I think uh, this shows that in addition to education and knowledge, you do need two more things to have this full transition towards a more sustainable and circular uh, society, you you do need to have legislation uh, in place, legislation and rules about who is responsible for taking care of the recycling. And you also, I mean, and this is the producer's responsibility that I talked about. And this is, of course, uh, not only a Swedish, this is now um, EU legislation also. So we will, as part of the EU, we will have to do this. Uh, And the other thing you need, of course, is you need the actual facilities to take care of the garbage. Uh, And and of course, these three different things, they will only happen properly if there is sufficient political will that there should be accountability and proper uh, facilities. So then, in order for real change to happen, uh, for real sustainable and circular uh, way of life, there needs to be a collaboration between a government between businesses and between um, people so the last thing i i, I want to say uh, in, in a long reply to your question is that uh, you know the governments they they should have the the vision uh, the sustainable and circular vision and they should support that vision and make sure that the components needed legislation facilities Are actually put in place you know and then businesses and companies they have to change their research and development their investment and production to make sure that it becomes sustainable and circular and then finally people all of us we need to do our part in making sure that we consume responsibly and that we recycle properly and that we also hold the decision makers accountable and responsible for their commitment to to sustainable so So for most of us, uh, this this transition uh, to a more sustainable and circular uh, economy and society is a change of mentality, and and such a change is best reached through education, through knowledge, um, uh, and and this should be uh, uh, of course uh, and and to have these kind of discussions that we are having having today. So that's why. Uh, myself and the Swedish embassies and the Swedish companies that will continue to take part of this event. Where we, we're all very, very happy to be able to share the experiences that, that we've had, because this is a journey, obviously, that we are doing um uh, together. So thank you. Thank you very much for for allowing me to speak a little bit about the, the Swedish journey and the Swedish um, examples. Thank you. examples. Thank you, Nicoletta.
0: Thank you, Your Excellency. Uh, it's, it's indeed a continuous effort and uh, we need to all be involved and, uh, and committed to, to objectives. And in the following weeks, we will also have dedicated webinars for, uh, for each, uh, each partner. So we will have the occasion to discuss more about what you just uh, what we've just said. Thank you, thank you a lot. Mm-hmm. Next, next question is for His Excellency Soran Jensen, Ambassador of Denmark in Romania. In December 2019, Denmark adopted the Climate Act with the objective to reduce greenhouse gas emission by 70% by 2030. The long-term goal is to achieve carbon neutrality by 2050. Your Excellency, what are these directions taken by the Danish government, and do you think that achieving this objective would be possible without establishing partnerships, internal partnerships, or external partnership with uh, with other states?
2: Well, thank you very much, uh, Nicoletta. I hope I hope you can all hear me. And uh, yes, and welcome to this uh, very important uh, venue. I think it's a it's a great initiative you've taken here. Um, Yes, the Danish government has indeed made made it uh, legally binding through law in parliament to actually reach the target, uh, the climate target goals that we have set, the ones you have mentioned. Um, So this is a a novelty, this of course puts pressure on the government, the government can basically be overturned uh, if they do not achieve the goals that they have set. Uh, But but let me just just take a step back perhaps and and just uh, uh, say a few words about why we've, we've gotten to this point. I think it's important to to realize, of course, that climate change is real. It's happening out there. It's going to affect all of us. It affects us in Denmark, but it affects us also here in in Romania. And you're already seeing some effects of climate change in Romania. You have uh, weather phenomena that will only get more intense uh, as climate change, as global warming increases. So so the reality is, is there. It's something we have to deal with. Now, as our experience also shows, it's not necessarily easy. Uh, And and, and what you'll be hearing a lot in the the coming years, uh, as we hear already, are a lot of people who will tell you that this is going to be very difficult. All the problems that this involves, all the changes that you have to make, all the uh, incursions it will have, all the consequences it will have for the life of normal people. And actually, this is true. There will be consequences for normal people. There will be consequences for the way we do business. There will be consequences for the way we transport ourselves to work, or the way we, we, we think of how we do various things. Just as as I can say, the COVID situation has had consequences. The fact that we're here on a web uh, webinar rather than being uh, together in a in a in a nice venue having this meeting is also a consequence of changes that we have to get a, get used to, and also with climate change. The point I want to make is that it's not impossible. Uh, and actually the, the very important point is that though it's difficult, uh, the, the fact of the matter is that if we don't act now, um, it will be too late. Uh, so, So the point is not so much all the difficulties, the point is getting started, because if we never start, we will never reach Uh, the target we will never get anywhere Um, that what's the point to have some short-term objectives of saying okay we keep our our lifestyle right now we're not going to change but then our children maybe even the people listening here now will have serious consequences in their lives will change the way that they can live their lives this is an egoism we we simply cannot uh, we cannot um, uh, we cannot be responsible for Um, we have made a number of changes in, in Denmark over the years. We've heard uh, uh, the Swedish examples, they're very similar to ours. I don't necessarily want to repeat all of them. Uh, one one interesting statistic, I think, is that uh, our economy, as many other Western uh, economies and other countries' economies, over the last 40 years has doubled. Our economy simply doubled the size it had in 1980 uh, today. And it has done so with a continuous Uh, use of energy with a constant use of energy in other words we are double as rich to today as we were 40 years ago but we still use the same amount of energy and there's only one explanation for this and this is that we've become much better at using energy much more efficient in using energy and also along the way much more uh, clean in the way we use energy and this is the this is the trend we simply need to continue and we need to enhance so to say that it's not possible, To change is simply not correct. We've already proven uh, across the globe in many countries that it is possible to, to change. Um, I think it's important that we do uh, this at all levels. It's a personal choice. It's every time you shop to think about what you buy. It's every time you take decisions uh, that involve the use of energy. Think of what you do, buy the right you know bulbs for your, for your lamps. Buy the, the the local produce. That's not necessarily transported across the world. Uh, make those personal choices. It's also a question of bringing this up with your peers, with your friends, taking these kind of decisions into the public space. You need to engage your local decision makers because the local decisions that are made uh, on an everyday basis change and help to change things. For example, as Teresa said, this or my Swedish colleague, district heating. Can be a very efficient way of actually having energy, using energy, providing energy and heating for our houses, for our homes. Uh, in many Romanian towns, villages, etc., district heating, to some extent, does exist, but is 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 very very bad in a bad situation, a bad state, or doesn't exist at all. And this is a step that needs to be taken that can help alleviate also climate change. Apart from the fact that it can give you cheaper energy and you need to engage your politicians they need to know that you want this change that you want to see a greener economy and you need to put your cross your x your cross your vote where your thoughts are on this in denmark the last election was dominated by the green agenda the coalition that won the election was the Greenest, considered at least by the by the electorate. So it's a very important issue and it cannot come from outside, it cannot come from above, it has to come from you, from each of you that you need to have change. This also means that you need a strong coalition, you need strong coalitions. Uh, as in Sweden and Denmark, we also have a powerful civil society which pushes ahead for these kind of things, lots of active groups. But what's very important is that businesses are also clearly engaged in a green agenda. Businesses know that if they want to compete in a global world, they need to have green solutions because the world is going to be asking for green solutions. So they need to be able to to have an environment where they can create the green solutions that are the future. And this is another aspect I think is important to understand when we speak of consequences. People want to preserve what we can call the black industries because lots of people work there. But in the long run, these people's jobs are in danger because what they produce in these black uh, industries is going to be less and less demand for, because the demand for green products, greenly produced products is going to increase. So I can only encourage everyone to engage. Uh, clearly we have the solutions. We have many solutions. Romania actually has a has, has a mix where sustainable energy is already included. You have lots of hydroelectric power, and you also have wind. You have potential for lots more wind, uh, solar power, et cetera. There's lots of potential here in Romania, but it's also clear that innovation is still very much needed. And that's why, again, I will encourage everyone here, all the young people who are listening today, to to engage. Who knows? You may be the one who goes out and invents that technology that makes it possible to turn seawater into hydrogen or into fuel that we can use in our airplanes, in our cars, and etc. when we need to be moving around. It might be you. It might be you who invents the technology that can suck the excessive CO2 out of the atmosphere and bring the emissions down and thereby also the greenhouse effect uh, on our planet down. So there's only one thing and that's pull up your sleeves and let's all get to work. We need to help each other. We don't, we, we, sh- we should get beyond the, the fighting this. It's not a question of whether climate change exists. This is a superfluous, it's a terrible debate to have. We need to to get engaged, we need to see the positive possibilities, we need of course also to help each other and that's why I'm very happy that the European Union has set aside a substantial amount of money for the countries, including Romania, uh, that need this assistance to actually move forward on the Green Agenda. Thank you very much Nicoletta, I'm really happy to be here today.
0: Thank you, thank you Your Excellency. Your intervention was indeed a call to action that uh, I, I hope uh, everyone will uh, will listen and uh, understand and uh, integrate in their in their day to day. And indeed, the future is green in business, in education, in politics, and uh, even in partnerships. We talk, uh, you talk about uh, um, a lot about uh, about the partnerships. And um, my next question is for Mr. Thorsen Vangen, Councillor of Norway Grants and Royal Norwegian Embassy in Romania, in Bucharest. Uh, Mr. Vangen, we discussed earlier about the importance of partnerships, representing both the embassy of Norway and Norway grants as an entity that actually is built on partnership. What can you tell us about Norway's role in environmental policies?
3: Thank you very much, Nicoletta. Buona uh, diminazza. Dear and dear Nordic colleagues and dear friends of the environment. First of all, thank you very much for inviting me to this conference. It's a pleasure and an honor to take part in this event. After having spent the most recent five years uh, of my career on the Latin American continent, I find the title of this conference both interesting and challenging, the Green Guerilla. Guerilla is a Spanish word for a certain kind of warfare, and the warriors are the guerrilleros. And the Latin American guerreros have been portrayed as heroes, defenders of progressive values, and most of all, as very action-oriented persons. Climate change, pollution, the loss of biodiversity, and an environment in danger is a sad reality. And for this reason, I can understand the concern, particularly among young people, And I can also understand the need for the revolutionary impatience attached to the guerrilleros as a means to fight the negative developments of climate change. Nevertheless, my main recommendation to the Green Guerrilla is to entering the political fight in a peaceful way. And in a polarized world of today, try to contribute to reaching some sort of consensus. And as you said, Nicoletta, Norwegian environmental policies are based on the principle of partnership. Partnership with citizens, partnership with business, partnership with other nations, and partnership in international fora. And it is a great pleasure to announce that the partnership between Romania and Norway is an important one as to the topic of this event, the partnership within the EEA and Norway Grants. And these grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities in Europe and strengthening relations between our countries. In the ongoing phase from 2014 to 2021, Norway has made available 500 million euro for this cooperation with Romania. Of particular interest to this event and the Green Guerilla is the 85 million euro related to energy and climate change. The energy sector, is a strong contributor to Romania's development. Romania has huge energy resources and has the ambition of meeting its EU targets for both renewable energy and climate change. But the challenge is to modernize and develop the energy sector, strengthening energy security and reducing fossil fuels. The Romanian energy sector has to become cleaner, more economically robust, and also technologically advanced. And in one of the webinars following uh, this event through October and November, I will invite the technical coordinator on the Norwegian side, Innovation Norway, to give a more in-depth presentation of this project. As to Norway's global climate uh, policy in general, the European Union is our closest partner. Norway and the EU have ratified the International Paris Agreement on Climate Change and have clear ambitions to reduce greenhouse gas emissions. And getting back to Latin America, I would also like to mention Norway's commitment as to maintaining the tropical rainforest deforestation and tropical forests account for approximately 11% of global greenhouse gas emissions. And Norway is prepared to allocate 300 million euro a year to efforts on reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries. And prior to my posting to Romania, I spent two years in Peru working on this project. And the main lesson learned is that a change is possible if different actors work together. Norway is also in, in, in involved in another partnership of importance to the Green Guerilla. I know that many young people are concerned about the huge amount of plastic products floating around in overseas and oceans. Being together with my Nordic colleagues at this meeting, I would like to mention that the Nordic Council of Environmental and Climate Ministers recently launched an interesting agenda on how to move towards a more sustainable production and consumption of plastic products. The overall question of this event is the role of environmental education in promo- promoting sustainable development this question is a fundamental one i believe there is hope i believe that education is vital and that uh, uh, and that we have to adapt the curricula of different institutions so my main message to the young people in schools and universities is, be impatient, take actions, but do it in a peaceful way. And my message to the academic world is, stick to the origin of the universities, the antique world and the age of enlightenment. Stick to facts and scientific research. And my message to the NGO is send clear messages and seek alliances. Politics is about compromise and results. And my message to media, accept different views and opinions, but check the facts. And finally, my message to the business community, engage in activities with all the actors mentioned. The new green business will not emerge in splendid isolation. I wish you all the best in your important work ahead. Mulsomeski.
0: Thank you. Thank you a lot for, for your message. Uh, we will um, make sure that uh, your uh, your messages will get the, the each audience. Uh, I will now um, come to Romanian uh, guest and I will speak in Romanian. Thank you. Uh, thank you, everyone. Uh, vorbeam mai devreme despre mesajele pe care fiecare uh, invitat, uh, fiecare partener uh, din, uh, dintre țările nordice îl are pentru audiența noastră și o să ne asigurăm că, de fapt, concluziile și ceea ce a spus fiecare invitat vor ajunge pe site-ul Guerilla.ro. Următoarea mea întrebare este pentru Asociația Respodee, pentru Cristian Pocol. Asociația Respodee a apărut recent în peisajul românesc și am observat că în programele dumneavoastră de promovare pentru ceea ce ține de colectarea selectivă, programele pe care le derulați, insistați foarte mult pe educarea publicului și poate mai puțin pe recompensă. Domnule Pocol, ce putem face pentru a îmbunătăți comunicarea publicului cu publicul și implicarea acestora atunci când vorbim despre strategiile naționale și care credeți că este rolul educației de mediu în acest context. Și bine ați venit!
4: Nicoleta, îți mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și invitațiilor tăi din Corpul Diplomatic. Mulțumim pentru ajutorul pe care ne-l dau țării noastre să implementăm un sistem pe care ei au dovedit în țările de unde provin că a dat rezultate. Acum revenind la întrebarea ta, te rog să-mi dai voie să spun ce un articol din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului o convenție care este adoptată și de statul român, care prevede că statele sunt obligate să facă educarea copilului în spiritul respectului față de mediul natural. Acesta cred că poate să fie baza discuției noastre în toate campaniile de educare a tinerilor din România. Referitor la ce putem face pentru a îmbunătăcea această comunicare, o parte dintre aspecte pe care le voi prezenta au fost deja spuse, dar am să revin asupra fiecare dintre ele pentru a putea să le implementăm mai bine. În primul rând, cred că ar trebui să avem în vedere că orice formă de educație își pierde efectul dacă ceea ce prezentăm noi ca și soluții și măsuri de remediere a problemelor identificate nu sunt puse în practică. Aici avem cel mai bun exemplu, avem uh, activitatea de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pe care uh, noi o promovăm și pentru care lucrăm continuu, dar în același timp primim, primim informații și tot felul de dovezi din țările mai puțin dezvoltate în care ajung cantități imense de deșeuri electrice și sunt tratate necorespunzător. Aici trebuie să lucrăm astfel încât să demonstrăm tinerilor și nu numai lor faptul că activitatea noastră merge în direcția de a reduce acest volum de deșeuri tratate necorespunzător. În același timp, trebuie să, să ne gândim că acești copii merg acasă și ei mergă, discută cu părinților și trebuie să își creeze o obișnuință împreună cu părinții. Din acest motiv trebuie să gândim campaniile noastre de comunicare pentru toate categoriile de vârstă. Nu este suficient să comunicăm și să educăm doar copiii dacă nu transmitem un mesaj potrivit vârstei părinților lor, bunicilor și celorlalți membri ai familiei. Un mesaj adaptat pe fiecare categorie de vârstă poate să ducă la implementarea acestei educații ecologice. În același timp, toate campaniile noastre pe care le facem trebuie să le monitorizăm. Trebuie să monitorizăm audiența, mesajul transmis și modul în care au fost implementate. Orice activitate de genul acesta poate să ne, să ne dea indicii despre modul cum ar trebui să modificăm mesajul și în ce direcție ar trebui să lucrăm mai mult pentru a putea să îndreptăm obiceiurile celor care sunt beneficiarii campanii în direcția protejării mediului și a, activități care să nu dăuneze acestuia. Așa cum s-a spus și aici, companiile, trebuie, producătorii, în cazul nostru, în cazul deșeurilor echipamente electrice și electronice, trebuie să depună un efort alături de noi și să facă trecerea de la o economie lineară la o economie în E Trebuie să lucreze împreună cu noi și să își schimbe comportamentul, să treacă de la simplu producători la actori activi în piața de colectare a acestor produse în momentul în care ele nu mai sunt utilizate. Aici avem o experiență destul de neplăcută în ultimii 10 ani, dar odată cu modificarea legislației europene și transpunerea directive în legislația națională, vedem solicitări din partea producătorilor de a se implica din ce în ce mai mult. Un alt lucru care S-a spus deja în discuția noastră, este important să se fac, să, să stabilească un dialog continuu între autorități sau producători de o parte și beneficiari sau consumatori de cealaltă parte. Aici trebuie să, să avem un dialog continuu, astfel încât să se poată dezvolta rețeaua de colectare și legislația specifică domeniului în funcție de nevoile și de realitățile fiecărui consumator. Cred că aici dialogul ăsta trebuie să se facă nu numai prin conferințe, cât și prin toate mijloacele de comunicare, de la social media până la întâlniri periodice regionale. Cam astea ar fi direcțiile principale pe care le-am identificat că ar putea fi folosite pentru a îmbunătăți această comunicare ecologică. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în conferința.
0: Vă mulțumim, domnule Cristian Pocol. De altfel, și în următoarele luni, vom avea ocazia să discutăm mai mult despre toate aspectele pe care le-ați menționat. Voi merge mai departe către doamna Adina Maxi. Doamna Adina Maxi este director general al Asociației Lucru și Evric Counts România. Every Can Counts este un program dedicat colectării și reciclării dozelor din aluminiu, prezent în multe țări din Europa. Doamna Maxi, deși mesajul este același și este clar, Every Can can Counts fiecare doză contează, ați identificat diferențe mari de abordare în România față de celelalte țări și, de fapt, care credeți că este rolul educației ecologice într-o societate în general
5: și în România în special? Bună Nicoleta, îți mulțumesc în primul rând pentru invitație, pentru că mă aflu aici alături de spicare atât de important și care ne pot oferi o lecție adevărată despre cum putem să educăm populația din România în legătură cu protecția mediului și cu tot, ce este, tot ceea ce este legat de educația ecologică. Aș vrea să încep prin a spune că educația ecologică a fost, de fapt, unul dintre motivele care au stat în spatele înființării Asociației a lucru în 2010. Această inițiativă a pornit de la CAMPAC România și Asociația Europeană a Aluminiului, care au considerat că au nevoie de câte un ONG care să promoveze colectarea și reciclarea dozelor de aluminiu în fiecare țară în care există un producător sau un reciclator de doze de aluminiu. Astfel că, alături de celelalte 19 țări care fac parte din programul European Evrician Counts și România se află pe lista celor care au un ONG, respectiv al lucru, care se ocupă de proiecte de conștientizare în legătură cu reciclarea dozelor de aluminiu. De-a lungul experienței pe care o am acumulat-o în acest 10 ani, am învățat că este bine să ne raportăm la o educație ecologică în general și să, să arătăm de ce este doza de aluminiu mai importantă decât celelalte materiale reciclabile din punctul nostru de vedere. În primul rând pentru că unul dintre fondatorii noștri este Campac România, care este de fapt și singurul producător de doze de aluminiu din țară. Alături de Campac România avem Campa Recycling, care este cel mai mare uh, reciclator de doze de aluminiu din, uh, din țara noastră. Uh, avem sprijinul necondiționat al acestor două mari entități, la modul că uh, Campac România are... Are niște, uh, niște obligații de a uh, de a recicla din materialele, din cantitățile care se pun pe piață prin, prin producătorii de băuturi, iar Campac Recycling este cel care colectează aproape cea mai mare cantitate de doze de aluminiu din țară și le exportă la fabricile de reciclare din Europa, iar de acolo nu ne vine înapoi sub formă de tablă de aluminiu din care producem alte doze noi la Campac România. În felul acesta încercăm să închidem circuitul acesta de la producerea, consumul și reciclarea dozelor de aluminiu. Acum revenind la întrebarea ta, ce înseamnă sau care este comparația pe care putem să o facem în ceea ce privește educația ecologică între ceea ce facem noi în România și ceea ce se întâmplă în alte țări? Doamna ambasador, domnia ambasador au vorbit că. În celelalte țări, educația ecologică a început cu mult timp înainte de a începe în România. Ne aducem cu toții aminte că venim după o perioadă de comunism în care sistemul de învățământ era unul care avea un limbaj de lemn și eram forțați să învățăm lucruri care de multe ori nu aveau o aplicabilitate în viața de zi cu zi. În ceea ce privește educația ecologică, Aș face o o trimitere la un document care a apărut oficial în 1993, este vorba despre legea numărul 82, care privea constituirea rezervației biosferei Delta Dunării. Acesta, să spunem că a fost primul document în care s-a început să se vorbească despre educația ecologică. Ulterior au mai apărut și alte lucrări pedagogice teoretice în care au fost formulate numeroase argumente privind importanța și necesitatea educație ecologică, dar în prezent nu putem spune că avem suficiente materiale realizate de specialiști și care să reprezintă o sursă educațională complexă. Așa cum spunea și doamna ambasador, educația ecologică în țara dânse este obligatorie ceea ce nu este valabil în țara noastră. Abia în 2007, educația ecologică a fost introdusă în curicumul național în țara noastră, dar ca materie opțională. Și așa este și acum, sub denumirea de educație ecologică și de protecția mediului pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Fapt care nu ne ajută foarte mult în ceea ce facem responsabilitatea educației ecologice în România a fost asumată în mare parte de, de societate, de asociațiile uh, non-profit, care dezvoltă tot felul de proiecte din acesta de educație. Printre aceste uh, organizații ne, ne numărăm și noi uh, al lucru. Uh, revenind asupra punctului comun despre care m a întrebat dacă există între noi și celelalte țări, intră să spun că punctul comun din care am pornit cu toții, îl reprezintă copiii. Dintr-un studiu internațional care a, avut loc, a fost realizat în patru țări, Danemarca, Marea Britanie, Portugalia și Franța, rezultă că, în general, copiii, dar și tinerii, au un mod de gândire mai flexibil și ei reprezintă o legătură crucială între adulții și specialiștii sau activiștii de mediu, ducând mai departe în familie cunoștințele dobândite. Ei devin astfel un fel de catalizatori ai acestui proces de educație, putând comunica cu mai multe grupe de vârstă, studiul concluzionând astfel că adulții pot fi educați prin intermediul copiilor în urma încurajării comunicării între generații. Este un lucru pe care noi l-am înțeles de la început și de aceea majoritatea proiectelor noastre încep cu ciclurile primare, continuă cu cel uh, gimnazial și liceal, și ajungem până în facultăți. Dar nu ne oprim numai aici. Ne adresăm atât companiilor, atât uh, hipermarketurilor publicului larg, atât organizatorilor de evenimente, tuturor celor care pot deveni responsabili și totodată le oferim și infrastructura de care au nevoie. Pentru că o educație ecologică, fără o infrastructură necesară de colectare, pentru că noi ne referim la reciclarea aici, este expertiza noastră, nu ar avea niciun sens. De fapt, care este rolul principal al educației ecologice? Este acela de a avea o populație bine informată, privind problemele de mediu, conștientă de implicațiile acțiunilor sale și doritare de a transmite generațiilor următoare un mediu cât mai sănătos. Sigur că civilizația occidentală sau țările mai avansate din punct de vedere cultural au început educația cu decenii înaintea noastră, ceea ce le oferă un avantaj considerabil. Dar nu cred că este imposibil să ajungem din urmă. Noi tot ceea ce trebuie să facem este să ne adaptăm particularităților economico-sociale și valorilor naționale și să vedem care este contextul în care noi putem să dezvoltăm aceste proiecte și să ajungem la un număr cât mai mare de cetățeni. Aș putea să spun că reciclarea este... Esențială pentru o dezvoltare de durată. Ea permite resurselor să fie salvate și cantitatea de deșeuri să fie uh, redusă. Dozele din aluminiu din acest punct de vedere re- reprezintă cel mai reciclat ambalaj din lume. Ele pot fi reciclate la nesfârșit, fără a-și pierde din, din proprietăți. În cei 10 ani de activitate pe care i-am împlinit de altfel anul acesta ne-am înscris în palmares proiecte care au dovedit că fac diferența în cadrul comunității în care ne desfășurăm activitatea. Iar proiectele implementate au avut ca rezultat o schimbare de comportament într-un comportament pozitiv și au contribuit astfel la creșterea ratei de reciclare a dozelor din alumini. Cum îți spuneam, noi colaborăm cu persoane fizice și organizații pentru a promova reciclarea și a îmbunătățirea rata de colectare, de la restaurante, la festivaluri, universități, până la centre comerciale, birouri și spații publice, facem tot ceea ce putem pentru a ne asigura că oamenii știu că își pot recicla dozele oriunde s-ar afla. Organizatorii de evenimente își doresc să aibă un eveniment sustenabil din toate punctele de vedere, fie că vorbim de reciclarea ambalajelor produselor consumate în locație, fie că vorbim de transport sau de consumul de energie. Fiecare rotiță implicată în acest proces pune în mișcare un sistem prin care educația este pusă în practică, în mod firesc și natural. Companiile doresc să fie cât mai active în ceea ce înseamnă CSR-ul și să se implice cât mai mult în viața comunității în cadrul căreia desfășoară activitatea. De aceea, acordă o importanță tot mai mare educației de mediu a angajaților și activităților de voluntariat în care aceștia se pot implica. Proiectul nostru, de exemplu, Green Talk, este unul special dedicat companiilor, un proiect care creează legătura între angajat și angajator în ceea ce privește educația ecologică, sustenabilă și oferă concret și infrastructura necesară a colectării selective a ambalajelor, cu garanția, acesta este un aspect foarte important, că acestea, odată colectate, sunt trimise către reciclare. Iar rezultatele acestea se regăsesc în cifrele oficiale raportate de companii și ulterior în cifrele raportate la nivel de țară. Aici aș vrea să spun câteva... Să vă spun câteva lucruri de care noi suntem mândri și anume faptul că în prezent avem peste 3.856 de putii de colectare distribuite, avem peste 458 de puncte de colectare, iar numai anul trecut am participat la 10 evenimente importante, dacă ar fi să menționez numai câteva dintre ele, Tolt, nebărsi. Octoberfest și extravacanța. Sunt proiecte care în mare parte sunt de conștientizare, de educație, dar care vin și cu infrastructura de, de colectare. Așa cum spuneam, ne adresăm unor categorii diferite. Începem cu, cu elevii, în proiectele pe care le avem în școli proiectul Gherila Verde în care suntem parteneri de atâția ani. Ecomania este un proiect la nivel național care se adresează școlilor și liceelor. Granturile Ecomania sunt pentru studenți Green Talk este un proiect pentru companii. Ken Art and Design Festival este un proiect prin care transformăm dozele din aluminiu în artă și care se află în acest an la cea de-a ediție. Extravacanța este un proiect amplu, ce are loc pe litoral în fiecare vară, cu scopul de a educa turiștii și de a le oferi posibilitatea să recicleze chiar pe plajă. Eco este sistemul de aparate inteligent pe care îl regăsim în hipermarketuri. Naționala de reciclare este un alt proiect care este desfășoară în prezent în 10 țări. Asta numai ca să menționez câteva dintre, dintre proiectele pe care le avem acum în desfășurare. Ca să, ca să închei, aș cita un paragraf care mi se pare că reprezintă de fapt intesența educației ecologice. Educația ecologică este de fapt educația pentru responsabilitatea globală.
0: Mulțumim, mulțumim doamna Maxi și sunt sigură că despre aceste diferențe Între culturi, între țări vom avea ocazia să discutăm în următoarele luni în cadrul webinarilor dedicate. Vă mulțumim tare mult. Vom trece la următorul invitat. Vom trece de fapt la Ecotic, care este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din România, fondată în 2006. Doamna Ema Cumpătă, bine ați venit! Dacă ar fi să facem o, o trecere în revista a campaniilor prin care de conștientizare asupra importanței reciclării echipamentelor electrice și electronice, dacă ar fi să facem această comparație între 2006 și prezent, iată 2020, se observă diferențe notabile de la mesaj până la comportamentul publicului căruia vă, vă adresați?
6: Bună, Nicoleta. În primul rând vreau să îți mulțumesc Siena, ca fundator la Verde, că oferi astfel de oportunități de dialog pe un subiect poate popular și de, de care toată lumea aude, protecția mediului, dar niciodată poate adâncit și detaliat. Legat de ce m-ai întrebat în experiența noastră de campanii de conștientizare, clar vedem, modificări de la felul în care ne promovăm noi campaniile până la reacția publicului larg, că vorbim de elevi sau de cetățeni la nivel național sau local în funcție de campaniile pe care le desfășurăm. Vedem îmbunătățiri, asta da, cred că după atâția ani de de campanii, eforturile noastre își dau rezultatele. Dar mai ales în ultimii ani, când vorbim de comunicare online, în care e comunicarea cea mai prezentă și spre care v-ați îndreptat și voi cu la verde, care e pasul firesc, țin în cont și de context, dar țin în cont și de dezvoltarea generațiilor. Cei mici sunt din ce în ce mai prezenți acolo. Da, este o controversă dacă este bine sau rău, dar ăsta este pasul dezvoltării actuale. Iar informația fiind disponibilă online... Clar, noi ajungem mult mai repede la publicul larg, informația fiind la un clim distanță, și ei ajung mult mai repede la noi, adică feedback-ul îl primești mult mai repede și pot să schimbi acțiunile din mers. Vorbind strict de predarea de echipamente electrice și electronice și dacă vedem îmbunătățiri în ceea ce înseamnă partea aceasta de colectare separată a acestora, încă facem eforturi ca oamenii să-și cunoască, în primul rând, drepturile și obligațiile. Da? Conform legii, există acest schimb 1 la 1 în momentul în care ți-achiziționezi un echipament nou, poți preda echivalentul fără niciun cost în același mod în care l-ai achiziționat. Sau faptul că magazinele de tip retail care au un spațiu de vânzare mai mare de 400 de metri, de 400 de metri pătrați trebuie să pună la dispoziție partea aceasta de colectare echipamente sau că există variante de preluare de la domiciliu a echipamentelor voluminoase. Ne-am dat seama în mod special anul acesta că e important să mergem către oameni cu această informație, cu vorbim de publicul De aceea, de curând, am lansat și un număr unic, informativ în mod special, unde oamenii pot vedea care este cea mai bună modalitate de a preda echipamentele electrice și electronice. Cam aceasta este inițiativa noastră în momentul de față când vorbim de publicul larg. Am descoperit această nevoie, oamenii încă nu, nu cunosc care le sunt variantele de predare a echipamentelor. Vorbim strict de ecoeducație, încercând și testând mai multe mecanisme de-a lungul timpului, că vorbim de campanii locale, naționale, cu premii, fără variate dar vorbim în mod special de campanii dedicate școlilor și elevilor, cum a pornit de pap și, și Gherila Verde și cum continuă mai departe. Um, țin așa să vorbesc de, de o experiență de-a mea de anul tre- chiar de anul trecut, de care mă bucur foarte mult pentru că anul acesta se pare că nu mai putem avea această interacțiune face-to-face cu, cu elevii. Am avut ocazia să, să discut cu copii de la șase ani până la viitor adulți de 18 ani. Și am realizat că accesul acesta la informație, comunicarea online, chiar are rezultate. Copiii cunoșteau foarte multe informații legate de reciclare și chiar mi-au pus întrebări care m-au pus în dificultate, dar m-au bucurat pentru că mi-am dat seama că ceea ce facem noi și informațiile pe care le transmitem KIT, că Vin fizic la ei prin caravana ecotic care mergea și îi vizita, și. Uh, acum fac o mică paranteză: caravana ecotic fiind un uh, muzeu mobil a deșeurilor destul de interactiv și care se pretează mai ales copilor mici. Uh, revenind, mi-am dat seama că e foarte important ca noi să, să ascultăm feedback-ul venit din partea lor, să ne pliem mesajul uh, și, uh, da, să comunicăm mai mult online. Că vorbim de contextul actual sau că vorbim în general, comunicarea online este de bază, de aceea am și dezvoltat o serie de filmulețe și o serie de vloguri pe tema asta, pe care le-am diseminat pe canalul nostru de YouTube și inclusiv direct, chiar cu ajutorul vostru, acestea fiind disponibile pe Gherila Verde, pe
7: platforma voastră.
6: E clar că și noi, ca ECOTI, considerăm că abordarea implicării tuturor actorilor, că este o frază foarte des folosită în ultima perioadă, e foarte importantă, adică cerem implicarea cetățenilor, dar în același timp autoritățile trebuie să se implice, ne implicăm și noi ca organizație de transfer responsabilități în ceea ce privește partea de management ale deșeurilor de echipamente electrice și electronice, dar fiecare contribuim la protecția mediului da? și la o economie circulară și sperăm că România va ajunge, poate nu în 100 de ani, poate reuși mai repede la nivelul exemplelor de astăzi, Suedia, Norvegia și Danemarca. Bun. Cam asta am avut de spus. Chiar cred că se văd efectele educației ecologice. Este clar că direcția pe care am pornit și pe care o urmărim cu toții în următoarea perioadă este online și va trebui să găsim să... variante prin care să comunicăm eficient și pliat pe nevoile oamenilor. Adică să le spunem exact ce drepturi și ce obligații au și ce variante au de a, de, de a contribui la protecția mediului în general și specific la da, domeniul în care activează Ecotic, partea asta de colectare separată a echipamentelor electrice și post. Sper că mesajul așa pe care l-aș transmite eu este că colectarea separată nu... Nu este degeaba, că uneori aud uh, această întrebare de la cei din jur și inclusiv de la elevi am primit-o, da, eu le colectez separat și ce se întâmplă după. Uh, de aceea le arătăm și ce se întâmplă după și ce se întâmplă la fabrica de reciclare, care chiar există în România, că mai există și întrebarea asta, este în România? Așa ceva? Da, sunt. Reciclarea se întâmplă, se întâmplă în România și se poate întâmpla în continuare cu rezultate mult mai bune dacă toți actorii vor contribui și da, toți actorii implică inclusiv cetățenii, dar cum vorbim de autorități și sectorul privat, producători, suntem mai mulți implicați și fiecare trebuie să ne aducem aportul într-o măsură mai mică sau mai mare.
0: Mulțumim mult și într-adevăr sunt materiale pe care le-ai menționat și care sunt deja disponibile pe platforma gherilaverde.ro Veți vedea la secțiunea resurse, sunt organizate și în funcție de grupa de vârstă care se adresează, clasele 1-4, clasele 5-8 și categoria de interes general Societatea Națională pentru Reciclarea Bateriilor. Este reprezentată astăzi de Elena Gasparion, președintele Asociației. Și bine ați venit în primul rând! Pe... Pe lângă faptul că sunt poluante, bateriile sunt considerate de extrem, extrem de periculoase. Cum stăm în raport cu alte țări la acest capitol? Există o abordare comună a acestei problematici la nivel european?
8: Da, bună ziua! Eu acum, ca, ca să fac o comparație un pic mai veselă pentru că ne... Halloween, așa, cu pași și aș... dacă ar fi să ne gândim la detale, componentele din baterii sunt fix aceste ingrediente, iar noi o servim cumva în fiecare zi planetei cu fiecare baterie pe care o aruncăm la gunoi. Așa că, da, sunt... Mocive deșeuri, eu spun că este cu o mică, în ceea ce privește categoria de deșeuri reciclabile. Aici mă aflu într-o companie în care foarte bine care sunt efectele bateriilor, pentru că și Ema știe lucrul asta. Abordarea la nivel internațional față de cea de aici. Aud. Vă auziți întrerupt
0: Vă auziți posibil. Da, se, se aude Fă. întrerupt
8: Acum se aude ceva mai bine?
0: Da, vă rog încercați okay. să vorbiți Poate la... Da.
8: Ok, da. Mă, Sunt noi căștile Și încă nu m-am învățat Cu, cu microfonul lor la... În Da, deci la nivel internațional Există o abordare Comună Noi parte și Organizațiilor care preiau responsabilitățile Eu Eucobat. Și tot la nivel internațional.
0: Vă întrerup din nou, se aude, se aude tot întrerupt. Poate faceți un schimb de căști, să scoateți căștile și între timp o să trec la uh, AMI, dacă. Da, ca să, și, ne, și revenim. Uh, Imediat, Ana Maria Rădulescu este Project Manager la Asociația Environ. Este chiar protagonista unei pastile educaționale dedicate publicului tânăr. Așa că urmează să petrecem următoarele două minute cu Ami. Acesta este numele programului pe care îl prezintă. Ce este reciclarea, cum recicăm plasticul, despre poluare. Sunt doar câteva dintre subiectele pe care Ami, tu le prezinți copiilor și elevilor și care, printre altele, pot fi acum accesate pe gherilaverde.ro. Spune-ne, te rog, care este feedbackul pe care îl primiți, îl primești de la elevi
7: și de la profesori? Bună, Nicoleta, îți mulțumesc și eu pentru invitație și vreau să invit pe participanți în caz că au curiozitatea după această întâlnire să se uite pe Gherila Verde și să vadă câteva episoade. Așteptăm sugestii, feedback-uri, pentru că eu nu mă ocupam cu asta și am început să mă ocup cu asta de nevoie, dar și pentru că îmi place foarte mult să fac lucruri pentru copii și să lucrez cu copiii. Două minute cu oameni despre reciclare este un derivat din campania noastră, campania Baterel, care împlinește anul ăsta 10 ani, este campania Asociației Environ de Educație Ecologică. Baterel este acest erou care reciclează deșeuri electrice și electronice, dar și baterii. Și am început acest proiect în 2019, în vara lui 2019, până în pandemie, pentru că noi suntem câțiva la environ și nu reușeam efectiv să ajungem în școli și să ne întâlnim chiar cu toți elevii. Și atunci am început proiectul, cumva am prevestit pandemia, pentru că acum ne este foarte la îndemână să folosim și să creăm conținut video pentru că, din păcate, nu mai putem merge în școl fizic așa cum o făceam până acum. Eu, împreună cu colegii mei, mergeam în școl și le vorbeam despre um, educația ecologică. Ca să revin și la întrebarea ta, feedback-ul din partea profesorilor și a elevilor a fost foarte diferit, în sensul că, Profesorii au venit către noi cu un feedback mult educațional în care ne-au explicat cum folosesc ei aceste videouri în clasă. Am avut profesori care ne-au spus că folosesc videourile în săptămâna altfel și după aia fac după ele diferite quizuri. O profesoară mi-a zis că de exemplu, atunci când vrea să vorbească despre gunoaie, despre reciclare, despre reciclarea plasticului sau a cărtiei, le pune elevilor la începutul orei acest video, două minute cu Ami, și de acolo pornește discuția prin întrebări și e mai antrenantă cumva lecția. Dar ei, profesorii, sunt mult mai mult pe conținut. Cine cer non-stop conținut, conținut, pentru că noi aici, și mă refer și chiar și la participanți avem impresia că uh, informațiile despre reciclare sunt uh, la îndemâna oricui, noi știm atâtea lucrând în domeniu, însă ați fi surprins să știți că oamenii, oamenii normali care nu sunt și nu lucrează în acest domeniu, nu știu o grămadă de lucruri, nu știu ce se întâmplă cu plasticul după ce uh, este uh, dus, ce se întâmplă, ce rezultă din plastic. Sunt o mulțime de informații care pentru noi poate sunt la ordinea zilei, însă chiar pentru profesori nu sunt atât de ușor de găsit, mai ales că în engleză mai găsești informații, în română este mult mai greu de găsit și împreună cu colega mea încercăm să facem și un conținut scris pentru profesori și avem și acest conținut video. Din partea elevilor însă feedback-ul a venit într-un mod total neașteptat și... Cred că a fost acel feedback care ne-a făcut să ne dăm seama că nu facem aceste lucruri degeaba și că nu facem uh, campanii degeaba și că copiii sunt uh, cei mai importanți. Feedback-ul din partea lor a fost în primul rând că m-au văzut pe mine ca un fel de expert a reciclării. Am primit multe întrebări despre mine, despre că cerceii pe care îi port sunt făcuți din telefoane, materiale rezultate din telefoanele mobile. Am avut un băiețel într-o lecție deschisă care m-a întrebat dacă din trei telefoane mobile stricate poate să facă un inel pentru mama lui de 1 martie. Copiii sunt așa ca un burete și dacă le dai informația, imediat o absorb, ca să zic așa, și dacă te văd pe YouTube, au senzația că ești o celebritate sau un expert. Și a fost destul de greu și pentru mine să țin pasul, pentru că nu știu... Chiar tot, adică nu pot să acopăr chiar tot, dar neașteptat așteptat feedbackul a venit și pe partea de plângeri. Am primit foarte multe plângeri de la copii despre părinții care aruncă bateriile la gunoi și să-i spui lui mama și lui tata că nu trebuie aruncate bateriile despre uh, faptul că tata aruncă chiștocul de țigări pe uh, geamul de la mașină și am primit o rugăminte de la o fetiță care mi-a spus Ami, te rog să l înveți pe tatăl meu să nu mai arunce uh, chiștoacele pe geam și cumva uh, așa am pornit și am făcut uh, împreună cu colegii mei uh, două minute cu Ami despre ce, ce se aruncă pe plajă uh, la mare. Și uh, multe astfel de uh, întrebări Foarte amuzante din partea copiilor Am fost și la un radio uh, pentru copii Radio Ițibiții Care cumva ne-a ajutat să primim toate aceste feedback-uri Avem și un episod cu întrebări și cu răspunsuri uh, Întrebările copiilor și răspunsurile noastre Care este foarte amuzant uh, Sau cel puțin așa mi se pare mie uh, Acum ca să-ți spun sincer, Nicoleta, ne confruntăm însă cu o problemă legată de conținut și de faptul că noi ne uh, vorbeam cu, mult cu profesorii. Aveam contact cu ei, erau implicați de ani, de zile în campania baterel, se duceau spre elevi cu tot conținutul acesta educațional, iar acum, din cauza pandemiei, cumva uh, trebuie să ne adresăm mai mult părinților și să-i rugăm pe părinți să... Își ia două minute, sau de ce nu eu sper mai mult, ca să le spună copiilor despre reciclare, așa cum le vorbesc despre spălatul pe mâini sau despre faptul că trebuie să se mănânce frumos sau să se îmbrace cu anumite lucruri, să vorbească și despre reciclare, să devină un... Obicei. Și sperăm că prin Gherila Verde, prin această platformă, să atingem mai și mai mult partea de părinți în care ei le vor arăta copiilor, Uite, sunt aceste video educaționale și știu că părinții folosesc foarte mult YouTube-ul atunci când mănâncă copilul sau cum face diverse lucruri, le pun tot felul de cântecire și noi sperăm că poate... nu știu, încercăm să îi ducem și pe partea asta educativă. Deci feedback-ul per total a fost bun al copiilor, e cel mai frumos feedback și tot timpul pentru noi este cel mai important și, cum ți-am spus, ne face să ne dăm seama că nu trebuie să privim așa într-o notă pesimistă și că copiii, așa cum sunt în Norvegia, cum sunt în Danemarca, așa sunt și în România, dispus să preia informația și de ce nu, nu uitându-ne la cei mici avem și speranța că în viitorii o să devină și cetățenii responsabili care, așa cum conduc mașini sau cum fac diverse lucruri vor privi reciclarea ca pe un lucru normal, ci nu ca pe o obligație sau că le dă cineva uh, amendă. Uh, cam asta am vrut așa să vă povestesc. Mulțumim
0: Mulțumim și într-adevăr pastilele despre care ai vorbit și subiectele pe care le-ai menționat se regăsesc deja pe platforma gherilaverde.ro, la categoriile de vârstă despre care am discutat și mai devreme, la secțiunea Resurse. Ne întoarcem la Elena Gaspar, dacă am rezolvat problema sunetului. Ne auziți? Eu vă aud, nu știu cum auziți voi pe mine. Acum este ok? Este ok. Haideți să încercăm din nou cu întrebarea legată de de punctul comun de abordare în ceea ce înseamnă combaterea și grija față de de colectarea și reciclarea corectă a bateriilor, considerate ca deșeuri foarte periculoase. Aici am rămas.
8: Da, aici rămăsesem, nu știu dacă s-a auzit atunci când am povestit că substanțele din baterii sunt componentele unei poțiuni letale pe care o servim în fiecare zi planetei, cu fiecare baterie pe care o aruncăm mm. și spuneam că există foarte multe programe, chiar dacă e vizibile, noi în general facem programele în colaborare, așa cum este Baterel, care este în colaborare cu Asociația În Viron. Din păcate, tot,
0: tot rău vă auzim. Cred că o să luăm intervenția dumneavoastră mai mult înscris scris de data asta, cu promisiunea că o să aveți ocazia în următoarele săptămâni să avem și un webinar dedicat în care să vorbim despre acest subiect la. Da? Este okay. Și pentru, și pentru noi și pentru audiență, deja timpul alocat întâlnirii a trecut și atunci, pentru că am ajuns la finalul întâlnirii noastre, aș vrea să vă întreb că vreți să divulgați aceste lucruri în lucrurile, să final talk. Da. Dacă nu, în orice caz, așa cum spuneam, ideile discutate astăzi și rezultatul rezumatul fiecare intervenții vor fi disponibile în zilele zi, zi, următoare pe Gherila Verde. Dacă sunt în acest moment de asemenea întrebări pe Facebook, fiind acest delay între ceea ce spunem noi acum și ceea ce vedeți dumneavoastră pe Facebook, vă, vă promitem că vom reveni în zilele următoare cu răspunsuri pe platforma gerilaverde.ro. Vă mulțumim tuturor ne-ați urmărit. Vă mulțumesc, Thank you, dear guests, for for your presence, for your implication. And I hope to, to see you soon on guerillaverde.ro. Thank you.
2: Thank you. Thank you very much.
0: Bye.